0: Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Słuchaczki i słuchacze podcastu Wojowniczki i Wojownicy. Porozmawiamy dziś o tym, że life is freaking amazing. Zakładając, że czasem jest dobrze, a czasem nie za bardzo. Moja Wojowniczka przedstawia się tak. Jestem pasjonatką życia domowego, która głęboko wierzy, że wygodny i dobrze funkcjonujący dom to klucz do szczęśliwego życia. Coach of Life at Home Design posiada 20-letnie doświadczenie w kreowaniu przestrzeni. Wierzy i praktykuje wschodnie podejście do domowej energetyki. Studiowała i praktykowała starożytną wiedzę o planowaniu przestrzeni Feng Shui, bo nie mówi się proszę Państwa, Feng Shui. <głos> <głos> Serio, a tak myślałam bardzo długo. Jej życie zawodowe to zarządzanie zespołami kreatywnymi w jak najbardziej zachodniej. Ikei jest certyfikowaną nauczycielką NLP, czyli Neurolingwistycznego Programowania. Zatem balansuje między kulturami, między zachodem i wschodem i intuicyjnie je łączy. Ukończyła też nauczycielski kurs jogi Ayengara. Ciekawie się przeplatają i uzupełniają te metody poznawcze i rozwojowe, tak bym je nazwała, prawda? Kilka lat temu przyjęła propozycję pracy w Szanghaju. W Chinach doświadczyła izolacji podczas stanu epidemii koronawirusa. Teraz mieszka w Tokio, ale tęskni za Szanghajem. Porozmawiamy o tym, jak marzyć, jak spełniać marzenia i jak się urządzać w dalekim, nieznanym, a acz pociągającym świecie. Jak stworzyć w nim swój dom, swój mikroświat, swój dom. Witaj wojowniczko. Dzień dobry, witam. Aga, wszystko zaczyna się w domu. Tak. Znalazłam takie powiedzenie, takie, taki slogan na twojej stronie internetowej. Czy w twoich mediach społecznościowych, już nie pamiętam. W szerokim, czy w wąskim sensie? Wszystko zaczyna się w domu. Ha, piękne pytanie.
1: Myślę, że w jednym i w drugim.
0: Czyli też może być bardzo szeroko, tak. bardzo, bardzo.
1: bo jak sobie... Pomyślałam dzisiaj, zanim przyszłam do ciebie, jaki zrobiłam zwrot, jeżeli chodzi o życie w domu też, zostawiając warszawski, mój piękny domeczek
0: na, na, rzecz,
1: na rzecz Szanghaju i takiego unknown mm. życia. Tak. Pomyślałam, że miałam bardzo dużo zaufania, że jednak wykreuję dobre dla siebie też miejsce.
0: W tamtym dalekim tak. świecie. Mm.
1: I wiesz co? Było jeszcze lepsze. Tylko musiałam puścić przywiązanie do tego domu w Warszawie, żeby móc stworzyć dom na świecie.
0: To też musiało być wyzwanie. To, żeby puścić. Żeby puścić to, co budowałaś, do czego się przywiązywałaś.
1: Tak, nie? latami się przywiązywałam. Wiesz, miałam dwa tysiące książek w domu. Aha. <laughs> przywiązywałam się do każdej z nich. Pewnie nie, nie, nie wszystkie przeczytałam nawet. <laughs> Ale były.
0: Ale były. Tak.
1: I zaczęłam, właśnie jak ta wolność przyszła, w serduchu, taka wolność, że ja wcale nie muszę się trzymać ani tej przestrzeni. Mogę swobodnie stworzyć nową, daleko. To wtedy mogłam dopiero pomyśleć o wyjeździe za granicę.
0: Czy musiałaś do tego jakoś tam dojrzeć? Tak. Coś się gnało w świat, ale jednocześnie coś się trzymało. Ja miałam
1: 40 lat, wyjechałam, więc umówmy się szczerze, że wszyscy dookoła, jakby grupy były podzielone. Nie jedni mówili, teraz masz 40 lat. Jak tyś tam dopasujesz, tak? I ja rozumiem to pytanie. Bo jak ma, ja mam około, nie wiem, trzydziestu kilku, to w życiu mnie pomyślała, że mogę wyjechać.
0: I nagle przychodzi taka wolność i... Ale przed tą wolnością przychodzi takie poczucie, że muszę coś zrobić. Tak. Bo no. mówisz, jak miałaś 30 kilka, to jeszcze tak nie myślałaś. Bo to znaczy, myślałam, że coś tam się zadziało tak. takiego. Wiesz, myślałam, mhm. że muszę
1: mieć dom, że muszę go urządzić, że muszę go urządzić fajnie. I urządzałam wszystko. Ten mikroświat taki, już mówimy o takim materialnym miejscu, ale też wszystko, co było dookoła. I super mi się to udało. Miałam no. kochaną Saską Kempę, cudnych przyjaciół, mnóstwo znajomych, mnóstwo activities w Warszawie. Dużo się działo.
0: I potrafiłaś to zostawić.
1: I zostawiłam to i czułam, że mogę. I to było niesamowite, bo przez wiele lat myślałam, że w ogóle to będzie niewykonalne. Robiłam projekty za granicą i dużo podróżowałam. Wszędzie. W, <śmiech> oprócz Chin. E, <śmiech> bo Chiny nie były na mojej liście. Nigdy.
0: Tego, no nawet stego, na liście marzeń.
1: Nie były. Ale podróżowałam, jak mnie gnały. Uwielbiam eksplorację, uwielbiam nowe kultury, uwielbiam testować, eksplorować, jeść coś nowego. A wtedy sobie jakby to było, gdybym mogła tak codziennie mieć takie uczucie, że eksploruję, że, że mam wyzwanie, że muszę coś zrobić inaczej, niż nauczyłam się tego w Polsce. I już za zaczęło mnie to wiesz, inspirować tak wewnętrznie. Mm -hmm. Sa Samo mm
0: -hmm. to. Więc... Zrodziło się i tak. kiełkowało. Tak. Tak. kiełkowało. Tak. Słuchaj, no dobrze, dobrze. No, Ale gdybyś miała tak w czasie określić, jak długo dojrzewałaś do tej decyzji? Y czy też to było tak, że takim triggerem była ta propozycja pracy w mm -hmm. Szanghaju i to ci potem to, to sprawiło, że przyspieszyło to twoje myślenie o zmianie? Tak, chyba
1: tak. tak. Bo akurat wtedy i w Warszawie następowało dużo zmian. Więc ja wiedziałam, że mam szansę coś zrobić i znaleźć dla siebie nowe miejsce, albo zostać w Europie, albo wyjechać. I dostałam propozycję ze Szwecji. W tym samym czasie dostałam propozycję w Chinach. Pojechałam do Chin już drugiego dnia, jak Szwecja zadzwoniła, powiedziałam, przepraszam, sorry. Sorry, guys. Zostaję.
0: <grym> w Chinach.
1: A, w Chinach. A pamiętam, jak dziś siedziałam w hotelu z widokiem na pół miasta, wiesz, wysoko, chyba mhm. na 28 piętrze. I to buzujące miasto, i ta energia.
0: I tam sobie zaraz wyobrażałaś siebie tam, w tym centrum. Tak. Słuchaj, ale ty bardzo często robisz zdjęcia z góry właśnie. To jest niesamowite. Bardzo dużo jest takich zdjęć u ciebie na Instagramie, na twoim tak, kanale. bo mieszkałam tak wysoko. A... Bo
1: miałam taki widok i znalazłam miejsce a propos właśnie życia w domu. Znalazłam miejsce, które poczułam po prostu przy pierwszej okazji, jak tam byłam. No bo jak szukasz swojego miejsca, to musisz trochę pojeździć, zobaczyć, gdzie lokalizację. Wiesz, to trochę nie wiesz, trochę wiesz. Na końcu nie wiesz nic. ale Tak się wydaje. I znalazłam to miejsce takie super old fashion W środku, ohydnie. No, kiedyś pokażę zdjęcia. Okay. Nawet może coś postuję, bo to jest też ciekawe. Ale poczułam potencjał. 26 piętro, a przede mną piękny widok i mój pamiętam przyjaciel szwedzki mówi, Aga, jak na Saskiej Kępie. Zobacz, jak przyjedziesz tak na Saskiej Kępie. Tak pięknie.
0: Okay. I miał rację. Słuchaj, wiesz co, ja jeszcze cię poindaguję o tę przeprowadzkę, wiesz, o to pakowanie swoich rzeczy, o to pozbywanie się mm -hmm. nadmiaru, zanim wyjechałaś do Chin. Ale wiesz, chciałabym pokrążyć wokół tego kolejnego sloganu. Life is freaking amazing. Bo tak napisałaś w podsumowaniu roku u siebie właśnie na Instagramie i pokazałaś amazing film o swoim życiu w Azji w 2022. Tak. I napisałaś I crossed my limits mm -hmm. so many times. Challenged mm -hmm. myself. But what I proud of I did it myself. Przekraczanie granic przekraczanie mhm. swoich ograniczeń, podejmowanie wyzwań. Czy to jest twoja zasada życiowa? Tak. Tak.
1: Bardzo świadoma.
0: Od kiedy? Od
1: kiedy? Myślę, że nie wiem, może, może 8-10 lat temu to się wszystko zaczęło. A,
0: Czyli to nie było od początku.
1: To nie było od początku. Czy tam
0: transformowałeś.
1: Początki to są zawsze, zawsze. Początki u mnie były takie, że ja spełniałam oczekiwania innych. I jak to zrozumiałam, to zaczęłam żyć po swojemu. Okay. Zmieniłam szkołę, postawiłam wszystko na jedną kartę, nawet sobie to wczoraj wspominałam w rozmowie z tobą. Zmieniłam to i wtedy zaczęła się transformacja, bo wtedy zaczęłam czuć, że power is in me. Okay. <laughs> że ja to mogę zmienić, jak ja mm -hmm. chcę to zmienić. I krok po kroku, i te wszystkie, właśnie powiedziałeś, y, narzędzia, typu yoga, self-developing, NLP, wszystko, wszystko to po powodowało, że miałam
0: zasoby, miałam mm -hmm. zasoby, żeby. Czy zbliżałaś się do tego y, swojego prawdziwego ja, jak to się mówi, górnolotnie? Tak. Czyli y, cały czas, samopoznanie, samopoznanie, tak. poznanie, aż w końcu. Aż w końcu. do tego. Tak, i
1: Chiny, mm -hmm. bardzo dużo ludzi nie przychodziło, Ani, jak ja wjeżdżałam, i mówiło coś takiego, były dwa obozy. Jak ja ci zazdroszczę, ja bym tego nigdy nie zrobiła, zazdroszczę ci te odwagi.
0: Chociaż marzę o tym. To chociaż marzę o tym. Chociaż czuję jakieś niespełnienie, tak, chociaż czuję, tak. że, że, że nie jestem w tym miejscu, w którym tak, powinnam być. Tak, Mnóstwo a, ludzi to mówiło.
1: Widzisz? Jak wjeżdżam, a druga grupa była taka, taka trochę, ty się cieszyli, a trochę zazdrościń, jakieś tak. Albo był mówię mówi, nie dasz sobie rady, bo ja tam byłam, gdzieś tam sobie nie dałam, to ty też sobie nie dasz. Bo wiesz, patrzymy tak. na świat swoimi filtrami, tak? Nakładamy też na innych. I pamiętam, jak dzisiaj przyjechałam do Szanghaju, to, to miałam taki moment refleksji. Miałam takiego przepiękną książkę, dostałam swój, od swoich przyjaciół. Totalnie kocham ich. Dostałam książkę, wiesz, dużo zdjęć i opisów i stories i, i, i siedziałam z tą książką w pustym apartamencie w Szanghaju z tym widokiem na 26. Dwie walizki, mata do jogi i ja z tą książką. I ją otworzyłam tylko raz w Szanghaju. O. Tak. Przejrzałam ją, popłakałam się. Mówiłam, mm -hmm. okej. Okay, teraz muszę ją zamknąć i teraz muszę napisać nową. Jej, ale ciarmi mi przeszły, wiesz. Tak. I mi też nawet przechodzą. No.
0: Nowy rozdział w życiu. Tak, I wiesz, inny.
1: i wiesz, pomogło mi to niezaglądanie. Czyli nierozpamiętywanie, nierozpamiętywanie, nie rozpamiętywanie. Nie rozpamiętywanie, niebycie w przeszłości, budowanie nowej. Jest teraz moment na to, żeby zbudować coś nowego, wykreować swoje
0: życie w Szanghaju. Nawet jeśli to stare było całkiem niezłe. Tak. Nawet czasami ekscytujące i też barwne, ale to już było. Tak. Powierz, tak.
1: jest tendencja wtedy porównywania. Tak. I to zauważyłam w Chinach, bo Chiny pokazały mi przepięknie, przepięknie mi pokazały Chiny. To, to nawet trochę się uśmiechałam, bo wiesz, zawsze ja jestem tolerancyjna, joginka, sowskie mm -hmm. kępy, wiesz. Jak się <śmiech> określałam i one mi tak pięknie pokazały, że ja widzę siebie inaczej, niż w rzeczywistości jestem. Ile mam tych filtrów, jak widzę rzeczywistość, ile mam przekonań z Polski, które wiozę w plecaku, które nie, nie pozwalają mi jakby delektować się tym hmm. życiem. Więc, wiesz, musiałam powoli je
0: likwidować. likwidować. Tak, jakoś tam e, właśnie nawet zdzierać czasami tak, tak. siebie, no. Nie trzeba jechać do Chin, żeby właśnie żyć w takim ograniczeniu e, poprzez tak. te swoje tak. e, warstwy filtrów, które sobie ponakładaliśmy, albo nam ponakładano na przestrzeni życia, nie? Oczywiście. Słuchaj, przyjechałaś do studia tak, to na kępie potockiej z lotniska. Skąd wracasz? Ze Szwecji wracam. A. Z tak, leciałam z Kopenhagi. No jak ci tam było w tej Szwecji?
1: Fajnie, fajnie było. Napiłaś
0: się kawy dużo A dużo,
1: was 5 litrów kawy dziennie, naprawdę. Szwecja jest o kawie, o spo spożywaniu kawy od rana do wieczora.
0: Uzupełniałaś minerały pijąc wodę?
1: Starałam się.
0: A to jest bardzo nie po chińsku, prawda? Ta zimna woda i taka kawa. Tak. Naprawdę,
1: moi koledzy z Chin. Ja widzę ich twarzy i tak ich czuję. Wszystko zimne. Jedzenie zimne, śniadanie zimne.
0: A oni na odwrót.
1: A oni na odwrót. Ja już też tak na odwrót mam, wiesz? Tak. Czasem jest tak, że mówię, dobra, to też jest jakieś przekonanie. Dzisiaj mogę zrobić inaczej. Żeby też, wiesz, nie być w takim wewnętrznym... Na niepokoju i napięciu. Tak. Że, że o, coś, coś robię. Tak, ale wiem, że to tak pięknie działa i to podejście chińskie działa i ta to, to ciepła woda i O ja. Mhm.
0: Słuchaj, po jakim czasie nieobecności przyjechałaś do Europy i, i dokąd jutro wracasz?
1: Ponad dwa lata ma. mnie nie było, wiesz? O ja. mhm. Po ten lockdown w Chinach i wracam jutro do Tokio, gdzie teraz mieszkam. Od kiedy jesteś w Tokio? Od y, sierpnia tamtego roku końcóweczka.
0: No dobrze. Trochę sobie ułożyłyśmy chronologię. Mhm. Tak, żeby naszym drogim słuchaczkom i słuchaczom lepiej się słuchało. I wracamy do porzuconego wątku o tym, że kiedyś żyłaś tak, żeby spełniać oczekiwania innych. Bo ty miałaś być prawniczką. Tak. Rodzice tak chcieli. Bardzo chcieli. Ta rodzina tak chciała. Mhm? Żeby był prawnik w rodzinie. Tak bo farmaceuci już byli? Tak. Ja mogłam być jeszcze lekarzem. Okay. Bo byłaś prymuską w liceum. Bo
1: byłam prymuską. Byłam prymuską y, jeszcze szkołę muzyczną robiłam na wydziale
0: y, pianina. Tak. No i poddałaś się mm -hmm. temu.
1: Ania, ja przyjechałam do Warszawy i poszłam na wydział prawa.
0: I studiowałam no. nawet. Ze Stalówki, ze Stalowej ze stalówki, Woli. Ze tak. stalowej Woli Pozdrawiamy Narodzenia. wszystkich mieszkańców, <głos> ul, y, zaprzyjaźnionych m, y, mieszkańców albo zaprzyja przyjaciół rodem ze Stalówki. Tak, kochamy tak. was.
1: <głos> e, ale to są fajne rodniska. Fajne mhm. e, I przyjechałam do Warszawy i poszłam na prawo, na Uniwersytet Warszawski, nad mieszkałam bliziutko. E, ładnie się ubrałam, wszyscy się pięknie ubierali. E, zawsze tak elegancko, wiesz, marynarka. No to, 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 to. Każdy przeżywał, że jest na tym tak prawie. Prawicy. No i długo to nie potrwało. No, wiesz, egzaminy były proste. Zdawałam te egzaminy i może to mnie właśnie skłoniło, żeby jeszcze przedłużać tą, tą mordęgę tam. Bo tak myślałam sobie, no skoro mi tak dobrze idzie, że w, zaliczam w pierwszym podejściu, gdzie poprawki z logiki pamiętam mieli i wszyscy tak straszli, że logika, wiesz, to zdawałam. Ale tak miałam na to nie chcę powiedzieć potocznie, mhm. ale miałam do tego stosunek ambiwalentny, ale opór zapewne. <laughs> I pomyślałam sobie, dobrze, zmieniam, zmieniam. To nie było mhm. łatwe, żeby tutaj wszyscy mnie dobrze zrozumieli, to było trudne. Wyobrażam było sobie. Bardzo A trudne. co było
0: najtrudniejsze, powiedzieć rodzicom?
1: Och, tak. Ja się bardzo mhm. męczyłam i, i mentalnie się męczyłam też, bo wiesz, ambitna... Chciałam tak pokazać rodzicom, że ja tak mm -hmm. mogę, jak oni by chcieli, a wewnętrznie czułam, że nie. I naprawdę miałam. Bulimia się jeszcze pojawiła wtedy. która jest potężną chorobą. Jeszcze potężną, wtedy nikt nie okay. wiedział. Um, więc wiesz, ja walczyłam o siebie. Pojechałam, pamiętam, do, do, do Hiszpanii, do Marpei, Ojej, moi rodzice nawet nie wiedzą. Powiedziałam, że jestem na Mazurach. A pojechałam do Marpei znaleźć szkołę artystyczną, o której przeczytałam wcześniej. Znalazłam szkołę, znalazłam super fajnych ludzi, ale wiedziałam, że to nie jest to. Wróciłam do Warszawy. To nawet
0: chciałaś do Hiszpanii.
1: Tak, bo trochę chciałam uciec. Tam, tam trochę, wiesz, Aha, tak, trochę okay. mhm. I to było też ciekawe, bo tak, było tak trochę potajemnie, znaczy trochę. I wróciłam do Warszawy i się okazało, że jest pierwsza w Warszawie pierwszy rok testowy na Wydziale Architektury Wnętrz, wieczorowy, który dawałby mi możliwość uczyć się, tak, i, I pracować, pracować. Zarabiać na bo życie. Bo wiedziałam, że może ci sobie powiedzą, hej. No.
0: Mhm. Jak nie tak. To są sama rację. No właśnie, kurczę. No przypomina mi się film, który obejrzałam kilka dni temu. Fabelmanowie. Świetny film. No. świetny film. Też musiał walczyć o siebie ten Dokładnie. Steven Spielberg. Tak. tak. No.
1: Więc ja miałam podobnie, może nie była Spielbergiem, ale, ale miałam podobną historię i, 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 i wtedy to był pierwszy moment właśnie. Dla siebie żyje czy dla innych. Ale jeszcze chcę raz podkreślić, to przychodzi w bardzo dużym stresie mentalnym. No bo całe Waku. życie, każdy ci mówi, że masz tak, jak społeczeństwo, rodzice wymagają od ciebie, wiesz. I nagle
0: czujesz w serduchu, że to nie to. To nie jest takie proste. Nawet ciało boli, co? Wszystko boli. No bo właśnie wspomniałaś o tej bulimi, Także no, to pewnie. musiało mieć związek. Absolutnie. No.
1: no i wtedy, jak już postanowiłam, że to zrobię, znalazłam pracę w hotelu. To było bardzo śmieszne, bo awansowałam tam dosyć szybko, więc y, robiłam studia, awansowałam w tej pracy, stworzyłam super fantastyczny team, pracowałam z fantastycznymi babeczkami. No, z, naprawdę to było, wiesz, ktoś mi zaufał, nie miałam żadnego doświadczenia, bardziej się kierowałam intuicją. Zaliczyłam y, egzaminy i skończyłam z wyróżnieniem. Na koniec końca <śmiech> skończyłam z wyróżnieniem. Słuchaj, I, I dzwonisz bo, do rodziców? Dzwonię do rodziców i płaczę Aha. jak dziecko w przedszkolu zanoszę się, płaczę. myślę takie... Było, ja, ja nie zapomnę tego nigdy. Moja babcia myślała w ogóle, że mnie wyrzucili, że mnie wrzucili, tyłu, taka. <grystanie> I nie mogę jej powiedzieć, że słuchaj, zdała mi to z wyróżnieniem.
0: Widzisz, musiało cię to bardzo dużo kosztować. Tak. Ogromne wysiłek. Tak. Człam, że mi puściło, wiesz, puściło. Dziewczynka 20 lat. Tak, I tak. zaczęłaś po prostu tak, jedno i drugie. Zaczęłam,
1: wow. i wiesz, studiowałam to prawo, e, później musiałam przejść na inne studia, które były dłuższe, to już zaczęłam być, wiesz, rocznikowo dalej, już pracowałam, więc to już też mam inną odpowiedzialność, miałam swój team. cóż nie jest takie, wiesz, przychodzisz i wychodzisz. Tak. Słuchaj, wiesz co,
0: ale musisz teraz opowiedzieć, jak znalazłaś się w Ikei. No, to też była ciekawa Bo ja znam historia. tę historię, ale uwielbiam też tego słuchać. No bo,
1: żeby było jasne dla wszystkich, ja wierzę, że kreujemy swoje życie sami i jest tak, jak chcemy, żeby było. Tak? Czyli wymyślisz sobie coś w życiu, wierzysz, że to masz, albo to już jest, albo to będzie i to się dzieje. Naprawdę? Ja wtedy pamiętam, tak, ja wtedy pamiętam, że już był moment, w którym wiedziałam, że w fotelarstwie, tam gdzie byłam, doszłam do pewnego etapu, skończyłam z wyróżnieniem szkoła, i mówię, no dobra, artystyczna szkoła, to miało być tylko na moment studiów. Już byłam wysokim menadżerem tam, więc to było ale, ale czułam wewnętrznie, że, że, że jeżeli chcę zawalczyć znowu o siebie, albo wrócić do tego, co, co chciałabym robić, to muszę wrócić do tego artystycznego korzenia. I wtedy wymyślałam sobie, dobrze, no to jak połączyć biznes z tym moim artystycznym wymiarem? Co ja tak naprawdę, jaka firma, gdzie ja bym chciałam? I mówię, Ika. I pamiętam, że napisałam sobie na ścianie Ikea. <śmiech> Codziennie wizualizowałam, że mam pracę wika. Mówię poważnie teraz i to, i to, i to jest coś, coś znaczy, co bym po pierze.
0: Wyobrażałaś sobie siebie pracującą tam, tak. na konkretnym stanowisku, nie na konkretnym, w konkretnym miejscu? w miejscu, w tym... Bo ciekawa jestem, jak się to robi, tę wizualizację. Bo widzisz, to są wszystkie
1: techniki NLP, które wspomniałaś. Okay. Programowanie twojej głowy. I to jest coś, co jak już zrozumiałam, oczywiście to nie było tak, że rozumiałam to 100% wtedy, ale już wtedy zaczęłam dużo czytać na ten temat, zaczęłam się tym interesować teraz, bo już zrobiłam mastera w NLP, więc już dużo więcej wiem. Także wykorzystuję te techniki do poprawienia sobie, wiesz, do, do poprawienia komfortu życia. I pamiętam wtedy właśnie, na, na, napisałam albo przykleiłam naklejkę IKA i mówię, dobrze, to znajdę rozwiązanie, jak znaleźć tą pracę. Um, nie było żadnych rekrutacji online. Sprawdzałam. I słuchaj, napisałam do szefa IKA.
0: A w Polsce? Tak.
1: Ale oczywiście szef IKA na LinkedInie. No bo LinkedIn jest źródłem właśnie, jest świetnym też kolejnym zasobem, który możemy wykorzystywać, tak? No i oczywiście, słuchaj, wierzyłam, że on mnie gdzieś tam wyśle do HR-ów. Nie kontaktował się z bezpośrednio oczywiście, tak? Zresztą wspaniały, wspaniały facet. I mi odesłał właśnie do hr Więc mhm. już zaczęłam tam swoją podróż, wiesz, od takiego pierwszego momentu, że okej, okay, Sprawdzali, spotykali się ze mną, chyba sześć mm -hmm. miesięcy w o. różnych okolicznościach. jeździłam do różnych sklepów e, i słuchaj, to było to piękne, bo IK jest taka, wiesz, casual, nie? My jesteśmy,
0: nie Tecy mamy, zwyczajni. tak, my też jesteśmy hmm. zwyczajni, Bez a ja tych. pamiętam,
1: w szpilkach wpadłam <głos> do sklepu,
0: <głos> jak mnie zobaczyli. Aga, w szpilkach, nie wyobrażam sobie. Prawda?
1: No? Ja już też nie. I, <głos> i pamiętam, jest, jak mi się wszystko podobało, kocham tych ludzi wartości, która firma niesie. Cały czas wierzy w to, co, co robimy. Ale podobali mi się przede wszystkim ludzie. No, otwartość, mm -hmm. wiesz. I nie mówię, że każdy jest, wiecie, tylko cyklu dobre, tak? Jakby, żeby była jasność, bo to jest jakby zbiór pewnych cech. cech. Natomiast pamiętam, że byłam tak zachwycona. Dostałam pracę w Poznaniu. Także już zaczęłam podróże swoje. Tak. Zaczęłam jeździć. I pamiętam, że byłam tak zachwycona, że przez pierwsze trzy miesiące moje znamy powiedzieli, słuchaj, dajemy ci jeszcze tydzień? Musisz skończyć opowiadać o IK, ponieważ wyłączymy telefony. Bo mamy
0: pokokardę.
1: Dokładnie, pokokardy. bo ja byłam zachwycona. I tak wiesz, jakby wykrowałam też swoją, swoją przyszłość sama. I, no I znowu, nikt mi nie pomógł. Jakby, jakby, co chcę powiedzieć, universe wszechświat ci sprzyja, jak wiesz, co chcesz.
0: Dokładnie, I tak ale jest. wiesz co? Zastanawiam się, co ty napisałaś temu szefowi polskiej K. Że jednak sforwardował e, ten list do tego HR-u.
1: Wiesz, co nie pamiętam, co napisałam, ale pamiętam jedną rozmowę z nim, no bo już w końcu, wiesz, szesnaste spotkanie dotarłam. Do niego? Do niego i mówią, masz tutaj poważną rozmowę. I nie wiem, co napisałam, ale pamiętam, jak już rozmawialiśmy i on mnie zapytał, masz jakieś pytania? A ja mówię, tak, Wyciągnąłam kartkę A4, a tam było 15 pytań. I on był w takim szoku. Ja zapytałam o wszystko. Była sytuacja wtedy jakaś dosyć trudna na rynku pracy. Firmy mm -hmm. zwalniały ludzi. Ika też. zadałam bardzo dużo niewygodnych pytań. I ja myślę, że tym w ogóle go zaskoczyłam tak. Wiesz? Że to,
0: to, to pominie było widać.
1: Był że... przygotowany
0: na zero pytań. Zero pytań. No Zazwyczaj
1: właśnie... ludzie przychodzą i wiesz, tak. jesteś w tej takim, takiej pozycji, że prosisz o coś, tak? Tak. Ja chciałam być partnerem w tej rozmowie. W tej e... demokratycznej firmy. Tak, tak. I, I to było. Ja pamiętam właśnie jego minę.
0: Fajnie. A, no. no i słuchaj, no spędziłeś w, w Polsce, w UK, dobrych kilka lat. Tak. I wyjeżdżasz do tych Chin. Tak. Do tych swoich już teraz Chin. Tak. Jak wyglądało pakowanie? Wiesz, że ja się martwiłam o ciebie. Ja mówię, Boże, jak ona spakuje ten swój cudowny dom, to swoje mm. urocze mieszkanie. I słyszałam tylko co jakiś czas, a Agnieszka oddała to, oddała tamto, mhm. no i właściwie wylądowała tam z jakimś totalnym minimum wszystkiego.
1: Totalnym minimum, Ania, to no. też, co to znaczy totalne minimum? Bo chcę powiedzieć, że zminimalizowałam, owszem, mhm. oddawałam bardzo dużo rzeczy, ale przyjechałam z kontenerem. A jednak... I myślę, że miałam dużo więcej rzeczy niż niektóre z moich bliskich osób, z którymi pracowałam. Ale to chcę powiedzieć, Te, taki reset, tego, znaczy reset to może nie, ale takie wiesz, posprzątanie też tego, co masz w domu, ale dobrze działa na psychikę. No to było cudne. To jest czyszczenie, to jest czyszczenie emocji uwolnienie, też. Uwolnienie, tak. ale wiesz ile rzeczy. I hmm? tak mówisz, nie oddam, nie oddam tego szaliczka. A ja kiedy go nosiłam? No, 10 lat temu. No, oczywiście, to jest takie. No, ja ja się... dostałam termofor. Dostać termometr Czerwony, drugą.
0: nie, różowy z czerwonym <głos> czerwoną <czerduszkiem. głos> <głos> Tak.
1: <głos> Więc rozdawałam dużo rzeczy, ale miałam z tego naprawdę radości fan I to było pierwszy raz. Teraz jak wyjeżdżałam z Chin, też musiałam to zrobić, bo jechałam do Japonii, jeszcze mniejsze miejsce. Tam też dużo rzeczy, wiesz, nabyłam, tak. takich chińskich, typowo tak. chińskich. Więc też Na musiałam przykład oddać. Na przykład dywan, tak. Ale co chcę powiedzieć, przez cztery miesiące pierwsze, jak przyjechałam do Chin, Naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje, ale byłam w podróży non-stop i przez cztery miesiące nie wypakowałam nic kontenera, czyli kontener na mnie czekał. Ja mieszkam na dwóch walizkach i z stomatą do Joki i nie było potrzeba nic. I nawet lunche robiłam dla znajomych, obiady jakieś na tej macie. Niesamowite. I kupiłam tylko pałeczki do jedzenia i słuchaj, dwie łyżki. Ale co, to był jakiś eksperyment? I nie wiem, czy chciałam eksperymentować i chyba przez przypadek to wyszło. Po prostu nie miałam
0: czasu wygospodarować trzech dni. Dlatego, że rzuciłaś się na tak. zwiedzanie?
1: Jeżdżenie, to było zwiedzanie, plus też byłam właśnie w Tokio, wróciłam do Tokio, zrobiłam trekking na pustyni w Inermongoli, w trampkach chińskich. Tak. Te wszystkie rzeczy się działy w tych pierwszych czterech miesiącach. Można było to zrobić, to było niesamowite.
0: I słuchaj, i co ci to powiedziało? Co ci to uświadomiło?
1: Ach, nie wiem, czy... Czy będziecie chcieli tego słuchać teraz? Tak, ale chcę nie. powiedzieć, że tak się przywiązujemy do rzeczy. Sama jestem przywiązana do wielu rzeczy. No, jestem niesamowitą
0: estetką. Tak? Jesteś.
1: Tak, I lubię. wychwytujesz z krajobrazu
0: takie cudne rzeczy. Lubię te rzeczy. I je czasem nabywasz, że czasem tylko tak, fotografujesz. Tak.
1: Lubię, lubię. Lubię mieć ładne rzeczy dookoła. Lubię mieć rzeczy, które lubię. Ale to mi pokazało, że nie potrzebuję ich. Czyli... Łatwiej teraz rozdaję, łatwiej oddaję. Jak jechałam do Tokio, to też mnóstwo rzeczy się pozbyłam po prostu. Tych pięknych rzeczy z Chin? Tak, wiedziałam, że muszę. I się po prostu pozbyłam, tak? Co mogłam i powiedziałam, dobrze, to jest jakieś minimum, to chcę mieć, ale pomyślałam, że już nie jestem aż tak przywiązana, jak było to kiedyś. A to potem uwiłaś swoje
0: chińskie gniazdo. Tak. W którym zamieszkiwałaś dwa i pół roku? Tak.
1: 3,5, no właśnie z przerwą na europejskie covidowe zamieszki, mm -hmm. czy zamieszanie. Może tak, no to rzeczywiście tam 3,5 minus 8, 8 miesięcy.
0: Bo to było tak, że pojechałaś na wakacje po kilku miesiącach pracy w Chinach, pojechałaś na wakacje do Tajlandii, mm -hmm. stamtąd do Polski w odwiedziny mm -hmm. i tu już w tej Polsce utknęłaś, ponieważ tak. zaczął się stan tak. pandemii w Chinach i firma stwierdziła, zostajesz na miejscu, nie jedziesz.
1: Tak, wiesz co, inaczej trochę było, bo ja mhm. rzeczywiście pojechałam z Tajlandii, ale musiałam pojechać z Tajlandii do domu, ponieważ firma zdecydowała, że ekspanci opuszczą Chiny. Wiesz... Bo było wszystko nowe. Nikt nie wiedział, o co chodzi. To była gruba sprawa, więc no, zdecydowanie telefon gruba dostałam sprawa, tak? w Chiang Mai, gdzie medytowałam w piżamie. Dostałam telefon, że trzeba się pakować i nie będę już wracać przez Szanghaj albo do Szanghaju, ani przez Szanghaj, tylko w tych klapkach, jabłkach, wracam w zimę do Polski. Na Saską
0: kępę. gdzie kępe. twoje mieszkanko jest już wynajęte. Ja już wynajęte, dokładnie. No i jak się z tym czułaś? Na początku... Na początku jest trochę strachu, bo nie, wiesz,
1: ale no, wiesz, wracasz też do swojego domu, no, ale później z tą pandemią to już było trochę tak, zaczęło Dziwnie. być niewygodnie, nie? Mm -hmm. No najpierw mówiłam, że jestem z Chin, no bo ludzie pytają też, widzą mnie, mam mnóstwo znajomych, nie? To wiedzą. Najpierw mówiłam, że jestem z Chin, ale później zaczęło się już robić <grym> dosyć gorąco, nie? I później mówiłam, że z USA jednak, że no. pracuję w USA, a później już przestałam mówić cokolwiek, tylko po prostu tak jak każdy inny, byłam w domu, tak. Z swoimi przyjaciółmi, z siostrą. No i utknęłaś tutaj aż do I Utknęłam. Do września. I utknęłam. Mm. Dziewięć razy zmieniałam miejsce zamieszkania. Mam oh. cudowne przyjaciółki, siostra, naprawdę wspierali. No, ale w pewnym, I momencie, tak. w pewnym momencie czujesz, że już nie możesz ukoś
0: mm. mieszkać. Mm. Czyli co zatęskniłaś za tymi Chinami?
1: Zatęskniłam za Chinami, aż zatęskniłam też, żeby po prostu mieszkać sama u siebie, u siebie mm. żeby mieć taki mały, wiesz, komfort strąt.
0: Tak. wróciłaś. Tak. To był tak. 2020 rok jesień. Tak. A kiedy zaczęła się ta izolacja w Szanghaju?
1: I to był kolejny już rok. Mm -hmm. bo, bo to było dosyć ciekawe, że cała Europa była w takim trochę rozkroku, jak ja wracałam. I to był moment, w którym Chiny otworzyły granice, bo dlatego tyle czasu to wszystko trwało, że Chiny zamknęły granice w tym momencie. tak? Najpierw Polska zamknęła, nie mogłam wylecieć i to była taka słuchaj, była konkretnie trzy dni między gdzie nie mogliśmy wylecieć, nie mogliśmy skorzystać z tej dziury w czasoprzestrzeni, mm. i mm. musiałam zostać do września. I przyjechałam do Szanghaju, wszystko ok w Szanghaju. No, trochę kwarantanny w domu, to było takie pierwsze 7 dni w domu. Nie A było to bolesne. Nie było bolesne, bo nie było mnie 9 miesięcy, musiałam porządek zrobić, znowu wywalać różne rzeczy. Znowu zaczęłam, no Aha, poczułam, czyścić, że trzeba oczyścić. Tak. Um, no i co? No i, i super, i normalne życie. Nie? Czyli tak, Europa jeszcze tak nie wiem Nie tak. Tutaj zamykałem tu maseczki, tu coś, tutaj donoszą mi znajomi mmm, do rodzina, A tam jest wszystko normalnie. Do momentu. Mm. No. Do momentu, kiedy powiedzieli, że nas zamkną tylko na dwa dni. Więc yy, wszyscy się rzucili, zakupy robili, wiesz, puste półki w sklepach. To było dosyć scary. Takie przerażające, taki wiesz, taka, zaczynasz się bać, bo jesteś nie w swoim kraju też. No tak. I ja pamiętam cudowni Mówisz, Chińczycy. Czy wy tak. Cudowni Chińczycy, nauczycielka tradycyjnej y, medycyny chińskiej. No bo oczywiście Jakoś musiałaś cudowną, mieć taką, tak, bo miałam, jak żeby inaczej. Miałam, miałam też tak. fajnego chińskiego, prawdziwego chińskiego lekarza. lekarza, uwielbiam go. No i oni piszą do mnie, jak się masz, bo my wiemy, że możesz psychicznie, może być dla hmm. ciebie to trudne. Chińczycy,
0: Chińczycy, ale koledzy i koleżanki z pracy.
1: A koledzy i koleżanki to już się wspieraliśmy absolutnie w grupach tak. takich mniejszych, większych. Um, to było też ciekawe, że wiesz, no Ania, wszystko na zewnątrz wygląda dwa
0: razy gorzej. My z przerażeniem myśleliśmy o tym, co się tam u ciebie dzieje w tych Chinach, a ty z przerażeniem myślałaś o tym, co się tam u nas dzieje w Europie. Tak. Czy w Polsce, tak, nie? Tak, dokładnie nie. Czyli zobacz, y, nie było tego przerażenia tak wielkiego, y, chociaż wystąpiło na początku, jak mówisz, nie? Było na początku. Słuchaj, no ale ty wtedy już miałaś psa. Miałam już psa. Nie można było wychodzić. No, no to było coś niezłe, co? No. Pies
1: już miał półtora roku, może nawet nie, czekaj, rok, dwa, miesiące, trzy... Więc już była taka doroślejsza, mm -hmm. no ale nie załatwiała się w domu, więc no nagle to będzie chyba śmieszne dla słuchaczy. To ja tego nie zapomnę. Mogłam książkę napisać o lockdownie w Chinach. No i nagle wielka narada e, grupy psiej, zresztą, mm -hmm. którą tam stworzyłam w Szanghaju,
0: Słuchajcie, no zamknął nas, nie możemy chodzić z psami. Mówisz o sąsiadach. Tak. To jest budynek no ilu piętrowy, ty byłaś na 26?
1: Tak, 29-5, około 33. Takie duże budynki zamknięte, zamykane, no bo później byśmy zamknięci. Parek eksalans byśmy zamknięci, tak? No i mówią, jeden gość mówi, słuchajcie, to zróbmy takie, m, takie specjalne miejsce na balkonie, nazywaliśmy to Pup Corners dla psów. W, y, układaliśmy tam y, takie pady na, na, na siku, tak. Y, no i zbieraliśmy liście, gałązki, U, ułożyliśmy przepiękne naprawdę. Gniazda. Gniazda, na których nasze psy się nigdy nie załatwiły. I nawet specjalny spray koleżanka kupiła się. Zachęcający. Za, tak, zachęcający. E, nic się takiego nie wydarzyło, ale to były takie przygotowania, tak, do tego. No i ten moment takiego tranzytu, trochę mentalnego tranzytu, bo taka, najpierw cię zamykają, mówią na dwa dni, po czym siedzisz tydzień, potem jeszcze więcej, wiesz, zaczyna rzeczywistość już inaczej wyglądać. To był moment strachu. Może tu się śmieję teraz, gałązki, patyczki, tak. ale to był moment takiego, o kurczę. No to ile ten dwój pies nie wychodził? No pierwsze, pierwsze, kilka dób miałam duże tematy z wychodzeniem mm. z nią. No i w końcu zaczęliśmy już wychodzić na parking, na minus dwa, za oczywiście pozwoleniem strażników, tak, żeby mhm. tak mało krosować się, że ka każdy miał osobną godzinę, żeby wychodzić, to była I jedyna było możliwość trzeba było Jak pracowałaś Ja pracowałam już mhm. dla Japonii. Okay. Bo ja już pracowałam dla Japonii. Zdalnie, tak.
0: Mhm. Podwójnie zdalnie. Tak. I dość z domu, musiałam, to jeszcze z Chin.
1: Tak, jeszcze musiałam zakupy grupowe robić, no bo pamiętaj o tym, że no. nie miałabym nic lodówce, rząd wysyłał paczki ja byłam w tej uprzywilejowanej naprawdę sytuację, że dostawałam te paczki. Jako ekspatka. Jako myślę, że nie tylko ekspaci dostawali. Jakby mhm. ten rejon, w którym byliśmy, dostawał. Dostawaliśmy Aleprzy, dużo leprzy, marchewki, tak? Tak, dużo ryżu, mydło, papier toaletowy, pastę. Wszystkie takie rzeczy niezbędne. No ale Chcieliśmy też coś więcej, nie? O, przy tej mm -hmm. marchewki. No już można to ciasto marchewkowe
0: jeść, albo zupie marchewki. No słyszałam, że się że się. się. Udoskonaliłaś no, yy, to, to ciasto marchewkowe. Każdy się udoskonalił w czym
1: innym, wiesz? Mm -hmm. Miałam tak wspaniałą grupę sąsiadów z, z każdego kraju, jaki sobie wymyślisz, że ty się tak wspierali. Miałam Japończyków cudownych, Um, miałam Australijczyków z takim dużym poczuciem humoru, Ekstremno. wiesz, którzy rozładowali każde napięcie.
0: I co, zostawialiście coś na wycieraczce? Na wycieraczce wszystko wymienialiśmy. No, ale nie widywaliście się wcale? Tylko tak? W,
1: raczej staraliśmy się trzymać zasad, tak? Były momenty, w których nawet powiedzieli, możecie wychodzić na zewnątrz. Tylko w obrębie swojego osiedla. Czyli to było takie, wiesz, on i off. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie, ale było tak, możecie. Nie, już nie. I to było cały czas, byliśmy na takim stand-by'u. No to możecie zejść na dół. No to zrobiliśmy piknik, coś tak, żeby no, ludzie siedzieli już w zamknięciu, więc mieli ochotę nawet wychodzić, tak? więc piknik. No to Japończyk zrobił matcze, no to ja to ciasto, no to ktoś przyniósł coś jeszcze, wiesz. No pięknie było, tak? Bo to, to było takie cudowne życie. Jak o tym myślę, to mnie I nie było e, żadnego rozczula. dyskomfortu? Był dyskomfort. Psychicznego? Był, był na początku, ale później już przyzwyczaiłam się do tego. Już mówię, dobrze, ja nie mogę zmienić tego, co się dzieje, ale na pewno mogę poradzić sobie z, z swoim takim mentalnym nastawieniem. Więc odrzuciłam ten skrypt, jak to mówię, i zrobiłam, tak jak mówisz, robiłam ciasto marchewkowe, nauczyłam się gotować na chińskich warzywach. Oczywiście to też lubiłam. Jak już gotowałam, to dla połowy klatki. I byłam taka też ciekawa, nie, bo tak dostawałam warzywa ja, chińskie, które znałam wcześniej większość, ale przychodziły też nowe, których nie znam. Mhm. No nagle, wiesz, nauka, sąsiadeczka tak? Dato, tamta Dato. Ludzie się, słuchaj, naprawdę, oni dzieli się wszystkim. To było takie cudowne.
0: I to było takim paliwem też paliwem energetycznym. Paliwem absolutnie. D Psiarze się tak. naprawdę saportowali, więc było no, tak cudownie, że No, no dobrze, to było to szczęście w nieszczęściu. Tak. A nie było w tobie takiego lęku przed tą opresyjnością systemu, że się tak wyrażę, mm -hmm. państwa chińskiego. No przecież y, z tego słyną Chiny, nie? że mm -hmm. tam średnio z tą wolnością tak, osobistą. Tak, tak. I Czy to ciebie jakoś dotykało? Jeśli tak, to jak cię dotykało? Jak sobie z tym radziłaś? Mm
1: -hmm. Super pytanie, bo mnie dotykało. Oczywiście, że mnie dotykało. Weszłam z kawą na taras i widzę drona przed sobą, który krzyczy po chińsku, żeby zostać w domu. Albo widzę na dole robota, który idzie i też krzyczy, żeby ludzie zostawali w Robota. Robota. Takiego, takiego psa, bo to też...
0: Kurczę, nie chciało ci się czymś w
1: niego rzucić. Słuchaj, te momenty pierwsze, to jest raczej strach. Bo wiesz, Chińczycy też jak mówią, to już jakby krzyczeli na ciebie, nie? Więc jak już nie znasz języka, a krzyczą, to już jest mm -hmm. zezwoloną siłą. To już się no jest moment, no to zwijasz się, mm -hmm. wiesz. Ja sobie tylko podałam, jakby cały czas skupiałam się na jednym przetrwać to do końca, jeżeli będzie sytuacja naprawdę podbramkowa, to pakuję się i wracam do Polski. Czyli jeżeli będzie taka sytuacja, że mam wszystko zostawić, wziąć wca pod pachę, to zaczęłam już o tym myśleć. Już wiedziałam, że będzie moment, w którym dojdę do tej jakiejś ściany.
0: No tak, ale przecież stamtąd nie można było wyjeżdżać. Tak.
1: Ale już zaczęły być jakieś, gossip, śwież, jakieś mm -hmm. tak, że jakieś tak, że może wyjedziemy, że może to się zacznie już od, od, od czerwca. Niektóre osoby już wyjeżdżały, Um, więc wiedziałam, że jest jakaś bezpieczna luka, że można wyjechać, tak? Wiem o tych wszystkich filmach, oglądałam je sama, czyli wiesz, zanim wy je dostaliśmy, my je oglądaliśmy. To wiesz, to jednak na morale raczej pozytywnie nie wpływa. No tak. um, więc to naprawdę było, można było usiąść i się nad tym tylko zawiesić. Można było i to tak łatwo, nie?
0: Ale tego nie zrobiłaś. Ale
1: nie zrobiłam to, bo już nie tam, że to w ogóle... Ile
0: trwała ta izolacja?
1: Ja jestem tak słaba w tych rachunkach tak czasowych, ale myślę, że ponad dwa miesiące. Okej. Okay. Bo to jakoś tam kwiecień, maj, czerwiec, No to już, wiesz, później było tak, że niby otworzyli, a zamknęli. Cały czas my, byliśmy testowani, też schodziliśmy na dół na testy. Później się do tego już przyzwyczailiśmy. Sami się testowaliśmy codziennie. Już dla świętego spokoju, bo tam musiałaś mieć test ważny przez 24 godziny, czy, czy dwie doby, ale już, wiesz, dla świętego spokoju chodziliśmy codziennie po drodze z psem. Jeszcze raz chcę powiedzieć tym wszystkim, bo mnie bardzo dużo osób teraz pytało, tak samo jak mam na wyjeździe w Szwecji. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z tego. Mam właśnie wspomnienia wsparcia tego. Były momenty, w których dostawam tyle miłości i supportu z, od strony tych, tych moich, wiesz,
0: tych sąsiadów. Tak z te, tego, towar, tego międzynarodowego towarzystwa. Tak. Ale właśnie, ale gdybyś miała jednak zrobić takie rozróżnienie, to międzynarodowe środowisko, które zawsze jest trochę kosmopolityczne, takie wiesz, otwarte. I Chińczycy. Czy była duża różnica w zachowaniu, w podejściu do, do problemu pomiędzy jednymi i drugimi?
1: Tak. Była, ale to raczej, słuchaj, to jest nasze podejście do, do problemów, wiesz? Bo, bo ekspaci są specyficzne, oczywiście też nierówni, no bo dużo różnych narodowości, więc nie można powiedzieć, że jest jakiś mianownik, tak? Po prostu byliśmy poza, byliśmy spoza. Zawsze spadochroniarze są traktowani inaczej, tak? Chińczycy w wiele, wiele przypadków, ja takich miałam, że naprawdę przychodzili i pytają, słuchaj, jest okej? Okay? Mhm. Dzwonili do
0: ciebie. Słuchaj, ja to inaczej. Nawet przy, na, dbali o ciebie, ponieważ y, pamiętali, że, że nie jesteś u siebie. Tak. Okay. Cudowne
1: to było, słuchaj. Ale też byli tacy, którzy mieli to daleko w nosie, mhm. więc ym, bardzo jestem daleka też, wiesz, od generalizowania. Ja miałam bardzo dobre doświadczenia, ale wiesz, ja też dawałam. No bo, bo tak ci się chce też pomagać. To ciasto marchewkowe to jest trochę symbol. Ja dostawałam dużo i też oddawałam. W tej całej pandemii przyszedł na świat malutki mój sąsiad. Cudowny, mały, mały człowiek. Przyszedł na, wiesz, w tej całej... Powiedziałabyś, mm -hmm. no, trudna sytuacja była, tak?
0: No, ale nie urodził się w domu.
1: No, w domu nie, w szpitalu. Okej. Okay. No, rozumiesz. Ja było też wesprzeć <laughs> sąsiadów, więc Aha. ja wspierałam jak mogłam. Nawet zrobiłam rosół na y, kurze, który dostałam od rządu chińskiego. Otworzyłam drzwi kiedyś i patrzę, a tam leży kura cała z głową ze, ze wszystkim. Na wycieraczce.
0: Potem szybko? Konsultacje z całą z tego zrobić.
1: Dokładnie, no rosół Ty dla weganka? dla tak, tak, dla kobiety w pokoju jest idealny, więc idealny. wiesz. Skonsultowałam to y, z osobami, które są mądrzejsze w tym zakresie i, i zrobiłam też taki rosół, ale z nią chęcią.
0: Po prostu wiesz. To mhm. było cud. Dawałaś ta wymiana, wiesz. Wydaje mi się, że ty też masz taką umiejętność jednak, no, zagarniania tego towarzystwa, że się tak wyrażę. I integrowania ludzi wokół spraw i wokół siebie też. Jesteś bardzo e, socjalna, prawda? Jestem socjalna. E, mhm. Pamiętam też, opowiadałaś mi przy Winku niedawno o tym, jak zareagowałaś z kolei, wiesz, na wieść o... Yy, wojnie w Ukrainie, mhm. na agresję Rosji yy, 24 lutego 2022, bo pośród tych twoich znajomych ekspatów była też Ukrainka, tak, prawda? Tak. Opowiesz o tym? Tak. Jak ona się tak. zachowywała, jak się tak. czuła? Tak. I co wy na to? Ale to było trudne. A wiesz, co było
1: też trudne? Zanim przejdziemy do niej, ja pamiętam jak dziś miałam tak zwanego kola, ci którzy pracują w korporacjach to wiedzą, mhm. <głos> ze sobą z Moskwy. Oh. To było dwa, dwa tygodnie po wszystkim. I wiesz, że zastanawiałam się, kto siada do tego kola. A po mojej stronie. Czy siada buddysta, czy siada Polak. Ja po prostu miałam 15 minut
0: konfuzji, co mam zrobić. I na czym, czym stanęło? Co I zdecydowałaś?
1: Zdecydowałam, że siada buddysta i siada człowiek, który będzie rozmawiał z człowiekiem. Widziałam głęboki otek. Na końcu się okazało, że ta osoba też się popłakała. Um, przez tą sytuację całą. Ika też zamknęła się przecież w Rosji. Więc ja czułam bardziej ludzi, wiesz? Bo, bo Rosjanie też to przeżywali. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy przeżywali swoje małe tragedie. Mhm. Będąc Zwłaszcza ci, na którzy mieli kontakt
0: z Zachodem. Nie? Dokładnie. Mhm.
1: Um,
0: I nie byli oligarchami. Tak, tak. I oni
1: byli naprawdę wystraszeni. Więc to było pierwsze zetknięcie. Nadal, wiesz... To tak jak wy o tym lockdownie, tak ja czytając newsy, to, to wiesz, ja nie wiem, ja się dowiaduję, muszę wiedzieć, nagrywam, powiedz mi coś więcej, tak jakbym potrzebowała jakiejś więcej informacji, czy wszyscy są bezpieczni. To było trudne. Miałam koleżankę Ukrainkę, mm, nasze, nasze psy się kumplowały, <głosy> którą, słuchaj, którą wiedziałam, że jest, wiesz, po pierwsze lockdown, druga rzecz sama, Rodzina jej, słuchaj, właśnie w tych rejonach największego y, piekła. I pamiętam, nie byłyśmy blisko. Pochodziłyśmy na spacery z psami. To sobie, wiesz, to jest takie pitolenie y, na spacerze, mhm. wiesz. O tym, o tamtym, jak życie. i y, f, Fajna też babka, więc inspirująca zawsze taki, taki smoltok. I słuchaj, jadę na rowerze, widzę, że idzie, wróciłam i krzyczę do niej. I ona udała na pierwszy, że mnie nie widzi. Ja zaparkowałam rower, pobiegłam do niej i ją przytuliłam, nie? mu hmm. płakać obie.
0: No nie wiedziała, jak ty zareagujesz. tak. tak. Hmm. Nie wiedziała, czego się spodziewać.
1: tak, A ja też nie wiedziałam. Wiesz, ja po hmm. prostu tylko sercem się, Co ja no. jej mogę dać? Niewiele.
0: Albo aż tyle. Nie? Albo
1: aż tyle. To było dla mnie też bardzo duże, że mogłam ją przytulić. No oczywiście płakałyśmy obie. I też sytuacja, wiesz, ona poza krajem, w Chinach, to wszystko było bardzo trudne.
0: Straszna odległość, nie? Wyobraźnia pracuje. Tak. I takie poczucie bezradności, no bo co możesz zrobić? No ale robiliście, zbieraliście tam kasę na, na, robiliśmy, na pomoc Ukrainie. Zbieraliśmy no.
1: kasę, robiliśmy dużo różnych ciekawych rzeczy. Naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że też była tam duży, duży ruch.
0: Aga, słuchaj, wspomniałaś, że miałaś swojego lekarza chińskiego. Mm,
1: doktora Caja.
0: Doktora Caja i korzystałaś z tych Chin taką pełną garścią. Tak. Ze wszystkiego, co możliwe. Nauczyłaś się kuchni chińskiej. Mhm. Powiedz mi tak, a jak z tym feng shui? Mhm. Czy to tam w tobie się obudziło? Czy już z tym przyjechałaś do Chin? Słuchaj, Powiem o
1: doktorze caju, bo to, bo to też jest ciekawa historia, bo tam też widziałam elementy feng shui a propos w szpitalu chińskim, bo widzisz, wszystko co jest oparte na tradycji chińskiej przeplata się, czyli to feng shui, tradycyjna medycyna chińska, jak już jesteś tam i widzisz, zaczynają się pewne symbole pojawiać wszędzie, już o co chodzi. Wiesz, gadałyśmy przed chwilą o czerwonym, pomarańczowym. Tam, tak,
0: <krym> jesteśmy tutaj w studiu z, z pomarańczowym logo. Tak. Ja na swojej ulotce też mam dużo pięknego pomarańczowego. To przynosi obfitość. <grym> e,
1: pomarańczowy, czerwony, teraz jest chiński nowy rok, weekend, więc y, słuchajcie, obwieście się czerwonym. Mhm. E, ale widzisz właśnie, widzisz te symbole. I jeszcze, żeby było jasne, ja też jeździłam po różnych domach chińskich, ponieważ mhm. pracując dla... Dla IKEA też robimy dużo bardzo ciekawych researchy. Chodzimy i tam, gdzie otwierałam sklepy, e, miałam okazję zobaczyć, jak ludzie mieszkają. I znowu, wiesz, jakieś kawałek plastikowego pudełka, tam dwie rybki czerwone w środku. Tu trochę bambusa. Tu coś wziął się... Zawsze... Jak, ale jak? Są jakieś zasady? co się wszędzie powtarza, więc to, zaczęłam czytać więcej o
0: feng shui wtedy.
1: Ale tak, tego nie można traktować w oderwaniu. Jakby czy, ja zauważam, to, że... To um, wszystko jest jedno. Tak, czy bo my? to jest w ich DNA. To jest w ich DNA. Cały czas? Cały czas, bo już nie myślą o tym, że to... Hongkong jest się najbardziej, jeżeli chodzi o feng shui, że wszystko jest robione, wiesz, budynki stawiane według, według tej sztuki. Natomiast ludzie mają takie małe elementy w domach. Ten czerwony kolor, tak jak wspomniałam, bambus, który mówi o tym właśnie, że rośniesz i rozwijasz się mimo tego, co jest dookoła, nie? bo bambus jest naprawdę super szybko rośnie w wodzie. Mm -hmm. Jest wytrzymały. Czyli trzeba mieć kawałek bambusa w domu. Tak, najlepiej nieparzystaje liczba. Rybki, rybki? <grybki 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 też przynoszą szczęście i przynoszą abundance, tak zwany, więc ryby przynoszą. A, no bo właśnie, akwarium ryby to jest ruch, a. element wody. Kiedyś, przynosić... mój mąż
0: miał jakieś wielkie, ogromne, no ale dawno nie mieliśmy. Wiesz, Może trzeba
1: wrócić. Chińczycy. Nawet u mnie w biurze mieli, wiesz, taki, takie kubki małe, gdzie było dużo ziele, zielonej trawy i jedna rybka. Coś takiego. I niesamowite to było. I słuchaj, te elementy, one są. Chociaż do to chińskiego to szpitala
0: jest... też no, będzie do... pampu. Wszędzie, nie? Czyli Wszędzie. w takich miejscach publicznych też. No dobrze, ale uważasz, że to działa też u nas y, na zachodzie, że się tak górnolotnie wyrażę mhm. o naszym y, środkowoeuropejskim mhm. kraju?
1: Hmm. Ale lubię to pytanie, no właśnie. bo wiesz, myślałam o tym. A jak się zapaliła? Bo mnie ciągle nurtuje. Bo mnie też to nurtuje, bo byłam tam i widziałam i to jest, i to jest jakby to jest DNA. Cała sztuka feng shui jest tak skomplikowana, że ludzie, którzy praktykują na co dzień, musisz mieć specjalne też egzaminy, musisz zdać i tak dalej, bo wiesz, to jest też dużo wyliczania, obliczania, więc ja znam ten pierwszy rozdział, tak? To jest fascynujący i magiczny, później wchodzisz dalej i już, już wchodzisz jeszcze w kolejne meandry i w zaawansowany stopień. I ja jak, wiesz, byłam na tym pierwszym, to mi się sobie kurczę. No jeżeli jeżeli pokazują jakieś symbole chińskie, mówią to też sobie zawieść ten chiński symbol, obfitością, są pieniążki, tam jest dużo różnych czerwonych takich wiesz, splotów. Ale my nie mamy żadnych konotacji. No właśnie. Przecież to wszystko też jest tak, że to idzie z tą energią mentalną, tego przyciągania, no że jeżeli ta wiesz... Tak. Więc mm -hmm. ja zaczęłam praktykować to tak, że jakby zamieniłam na te europejskie odpowiedniki. Tak? Jeżeli mamy, bo tam też jest ciekawe, że no, pamiętam koleżanki Chinki, tutaj poszłam, dwie, dwie kaczki, bo kaczka to jest szczególnie właśnie w parach, to jest taki, wiesz, to jest dobry związek przyciągasz dobry związek, albo jak jesteś w związku, oh. długoletni związek, ale to jest właśnie symbol dwóch kaczek. No wiesz, dla mnie kaczka nic nie oznacza. Wiesz. Okay. Więc miałyśmy dużo rozmów na ten temat, że, że to są symbole, to które są, są wiesz, same, wiesz kur, Czyli nie? to jest
0: taka dziedzina, którą się studiuje też całe życie. Całe
1: życie, ale są ludzie fantastyczni mm -hmm. też w Polsce, którzy to robią mm -hmm. i, i też dużo o tym czytałam, bo też pomyślałam sobie, a fajnie bo żebym była takim, wiesz, konkretnym... Specjum. Ale jednak to
0: nie jest dla mnie. Nie? Ja lubię łączyć, wiesz. Łączysz. I to ja może porozmawiajmy po jeszcze trochę o tym, że, że łączysz intuicyjnie, fantastycznie łączysz kulturę zachodnią z wschodnią, wschodnią z zachodnią. Również y, mówiąc, albo coachując, jako coach designer, architekt wnętrz, mówisz o energetyce domu. Przecież my tutaj rzadko kiedy mówimy o energetyce domu. Tak. Co mówisz przede wszystkim, Aga? Co byś powiedziała profanom, czyli takim ludziom, którzy nigdy nie mówią o energetyce domu?
1: Mhm. Zastanawiałam się, jakich słów używać, jak się do ludzi o tym mówi. Bo z jednej strony feng shui jest właśnie o energetyce też, o tym przepływie Chi, czyli tej sile sprawczej wszystkiego. Ym, możemy ją nazwać praną, możemy nazwać Chi, ale to jest właśnie ten life force. I wiesz... Jak mówisz o feng shui, no to magię możesz przełożyć trochę na właśnie te obliczenia, na wchodzenie bardziej w astrologię i tak dalej, i tak dalej. No i to jest kwestia wierzysz albo nie. A ja zauważyłam coś innego i to też jest w Japonii. To jest pewnie zarządzanie energią w domu. Ja zawsze miałam takie poczucie, no jak tak projektowałam ludziom domy, że czasem chcemy zrobić sobie dom albo kuchnię nową, która... Wydaje nam się, że będzie na nasze potrzeby, bo prawie tam jesteśmy. No po, dobrze, powiedzmy sobie, jesteśmy, y, odpowiadamy na potrzeby, a się okazuje, że to nie jest nasze, że to nie działa.
0: Ile tego jest?
1: No nie? Tak. I wiesz, no ja nie dajemy sobie to czasami prawa
0: tak. do tego, żeby zrobić coś po swojemu.
1: Tak. I później mówisz, ja chcę tak jak w El Décoracjum, ja chcę taką kuchnię, i masz taką kuchnię, a później się okazuje, że to wcale nie jest to.
0: Czujesz się tym obco.
1: Właśnie. I ja zauważyłam, że mało wiemy o tym, czego potrzebujemy energetycznie. I cię otworzyło takie pole możliwości, em, zaczynając od Yin, Yin Yang, czyli wiesz, od tej całej filozofii właśnie, że wszystko jest zmienne, po pierwsze, po drugie przychodzi na, na zasadzie tych przeciwności, ale jest jednym. No więc zaczęłam przekładać to i to wszystko, czego się nauczyłam, właśnie trochę w tej, w tej, na tą melodię, wiesz, tego feng shui energetyki. Ale to zaczęłam testować w Szanghaju. Jak zaczęłam urządzać to swoje mieszkanie, i wprowadzać te elementy mówić, okej, okay, jak tu coś nie działa, ja czujesz że to jest nie ok ja znajdę sposób na to, żeby było
0: okej. Okay. I to są proste rzeczy, małe rzeczy też, nie? Bo... Bardzo jestem tego ciekawa, wiesz? Jak tym małym ruchem, małą rzeczą możesz odmienić swoją przestrzeń życiową.
1: Aniu, powiem ci przepiękny przykład. Jak przyjechałam do Polski, już trochę wiedziałam o feng shui, więc jak byłam w Polsce, a propos tak bo, uh -huh. bo przyjechałam w tych klapkach, <głos> e, no to naprawdę sporo osób... Zachęciłaś też nie... o Podlasie. O Podlasie. O to co cudowne. <głos> jak akurat jak byłam, to wiele osób mnie pytało, słuchaj, pomożesz? Przyjdziesz coś, popatrzysz, skonsultujesz? E, o kurczę, i to mi otworzyło oczy. E, konsultowałam tyle, ile wiedziałam o feng shui, ale teraz już wiem, że wiem więcej w ogóle o naturze domu i, i rzeczy w domu. Chcę wychodzić poza ramy tego, bo ja nie jestem masterem feng shui i tego jakby nie robię, nie wyliczam i natomiast pewną filozofię absolutnie w pewną filozofię wierzę i ją wprowadzam, ale co zauważyłam? Te małe ruchy, te małe, małe ruchy. Tak. Słuchaj, jak mamy słabszy czas powiedzmy jest taka, taki okres w życiu, czasem jest tak,
0: no wiadomo, tak.
1: że że jesteś takim polu energetycznym w dole, po prostu tak jest i przychodziłam do ludzi i od razu wiedziałam, że tak jest. Że jest depresja, że jest jakaś choroba.
0: I po czym to poznawałaś?
1: Po tym poznawałam, co jest na ścianach, jakie są obrazy na ścianach, co trzymają w kątach, bo to bardzo często jest też, że masz już naprawdę, nie masz żadnego zainteresowania w oczyszczaniu przestrzeni, więc im większy dom, tym więcej takich właśnie rzeczy. Bo ty się wydaje, że masz przestrzeń mówisz, o, te magazyny to tu leżą od 15 lat. No to jest właśnie o tym wszystkim, mówimy o tym stagnant chi w okay. feng
0: shui, nie? Czyli wtedy wystarczy posprzątać te kąty?
1: Oczyścić, zaaranżować dobrze, funkcjonalnie, bo ja w to wierzę absolutnie jako podstawę. Nie możesz mieć dobrego feng jak jakich funkcji nie masz dobrej, nie? Mhm. Um, co masz na ścianach? Ludzie czasem mają rzeczy, które myślą, to jest świetny obraz, Zapłacimy za to dużo kasów. On jest tak deprymujący i depresyjny, mhm. a przy okazji masz jeszcze depresję. No to to ja za mhm. pytanie, co ci poprawia humor, jak stajesz rano? To, czy coś innego gdybyś
0: miała na ścianie? Takie to bo proste, takie proste rzeczy. A takie nie? Trudne, no. nie dajemy sobie prawa nawet do czegoś takiego, jak urządzenie własnego domu, własnej przestrzeni. To w ogóle jakaś komedia, wiesz, jest, jak się zastanowić. A jest to tak, powszechne.
1: Ale to jest energia, Ania. No Ta właśnie. energia, czyli wszystko, czym się otaczasz, ma energię. I teraz no ty musisz z tym rezonować pozytywnie, bo jak rozumiem, My wszyscy chcemy mieć więcej dobrej energii. Tak, nie?
0: to nie może być konflikt, nie?
1: Dokładnie, a mamy dużo rzeczy w konflikcie.
0: Aga, słuchaj, a jak ty masz taki dół? No bo na pewno miałeś te doły na przestrzeni ostatnich lat, bo jednak no to, to niesamowite wieś, to wyzwanie, tak. pojechać na koniec świata i stworzyć sobie tam właśnie dom. Najpierw w mhm. Szanghaju, a potem w Tokio. Tokio to świeża sprawa, ale już też dało ci mhm. trochę popalić, tak, prawda? Tak. Więc jak ty właśnie jesteś w tej swojej przestrzeni, Bywa, że, nie wiem, zakopiesz się pod kocem i nie wychodzisz przez cały dzień. No i jak się ratujesz w takiej sytuacji? Mhm. Znając te swoje wszystkie y, arkany sztuki, sztuczki. arkana sztuczki. sztuki, y, feng shui albo sztuczki. Tak. Sztuczki. Trochę mhm. sztuczek znam.
1: Robię dużo różnych rzeczy, wiesz? Bo ja trochę też korzystam z, z jogi. Często korzystam właśnie z tradycyjnej medycyny chińskiej. Ale na pewno korzystam też z takiej wiedzy, jak światło potrafi, y, wiesz, fajnie się energetyzować. Bo naprawdę mamy bardzo małą wiedzę na ten temat, wiesz. Jadę do Szwecji, gadałyśmy cię Tak, w Szwecji, ciemno. Ale jasno, w domach, jasno. Ja, w domach, Oni potrafią
0: sobie to urządzić. Pięknie, mam Właśnie.
1: tak światłem, że ja się najwięcej od nich nauczyłam o świetle. Wtedy zaczęłam najwięcej y, myśleć o tym, jak my żyjemy czasem w takim... Wiesz, no mamy światło, ale nie wiemy ale po co. Takie. No właśnie, nie wiemy tak. po co i w jakich okolicznościach powinniśmy mieć, jak można pięknie zaaranżować sobie tą przestrzeń, mm -hmm. tak? I słuchaj, Tokio, oczywiście, bo ja teraz już mieszkam w bardzo fajnym miejscu, już, już coraz bardziej się tam czuję dobrze i zaaranżowałam. E, coraz fajniej czuję też energię tego miejsca. Natomiast pamiętaj też, że ja mieszkałam w, w covid w Polsce, w dziewięciu różnych miejscach mm -hmm. i też musiałam właśnie tą dobrą energię sobie jakoś wyrobić, Organizować, tak? Organizować, tak, generować. Tak. Wtedy też, mhm. y, jak już jeździłam na te konsultacje, pomagałam y, różnym przyjaciołom i, i to sobie zdałam sprawę, że wiem coraz więcej, po prostu. Że to wiesz, to w tej, tej trudnej sytuacji też znalazłam, a ja bardzo się lubię uczyć. Wyzwanie,
0: tak. Kolejne, tak. Kolejny challenge.
1: Wtedy się dowiedziałam, ok, to co ja, czego ja potrzebuję? Jeżeli twoja energia jest spadkowa, jest właśnie albo taka bardziej wycofana jest yin, a potrzebujesz yang, pracować, a tak. potrzebujesz yang, no to przecież nie położysz się na, na, na łóżku i nie będziesz pracować. Przecież łóżko mhm. jest absolutnie energią in. Mhm. Tam masz tam spać, uprawiać seks, i odpoczywać.
0: Ale na pewno nie uczyć się. A nie na pewno uczyć się. Pracować, Ale
1: tak, tak wiele mm. osób mówi, wiesz, bo ja pracuję z domu i nie mogę, a pracuję na, 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 na łóżku. No to znowu mamy jakąś kontradykcję. tutaj, wiesz.
0: Właśnie. Takie proste rzeczy, mhm. Słuchaj, a powiedz mi o tych swoich y, momentach takich kryzysowych. Kiedy, kiedy cię nachodziło zwątpienie i z czym sobie nie radziłaś mhm. tak płynnie, jak potrafisz?
1: moja Premusko. Tak, moje, moje, moje przyjaciółki, Kama, moja siostra też wraca i mówi, no wiesz, na początku w też były wyzwania, bo teraz wspomniałaś Tokio. Tak. Były, ale trochę innej natury. Ale Tokio i zmiana z Szanghaju na Tokio
0: było drastyczne. A zdawać by się mogło, że to będzie jakiś <grystanie> progres. Także w, w takim sensie y, właśnie, że będzie łatwiej, że będzie ciekawiej, prawda? Tak. Że będzie energetyczniej.
1: Tak. bo sobie narysowałam, też obraz mhm. w głowie. Mhm. Wymyśliłam sobie historię, która nie miała odbicia w rzeczywistości. Czyli, mhm. wiesz, wymyśliłam sobie, że będzie jeszcze lepiej niż w Szanghaju. I oczywiście jest dużo lepiej niż w Szanghaju, tylko jest sytuacja zupełnie inna, czyli kontekst jest zupełnie inny, którego jeszcze nie znam. Ale ja myślałam, że jak już znam Szanghaj,
0: to, to, to wszystko takie ja podobne. To jest w ogóle bułka z masłem. A jest zupełnie jest. inne, to jest stara kultura. i to jest, Absolutnie. M, właśnie to, to jest też... Tak hermetyczni, mhm. są tak hermetyczni. Tamta I... też jest stara, ale jednak Szanghaj, tam mówiłaś, że to jest wital, bardziej witalne miasto.
1: Absolutnie, to jest życie, ludzie są otwarci, i jak mnie pytałam, ale jak to się objawia, to, to nie jestem w stanie powiedzieć, że co, wszyscy do ciebie gadają. Nie, czujesz energię inną. Szanghaj żyje, on jest cały czas w jaki energetyczny. I mi się cały czas chce. Natomiast Japończykom nie, nie powiem, że mi się nie chce. Oni mają po prostu inne podejście do rzeczy. Um, więc ja myślałam, ja wierzę, przyjechałam z psem, z walizkami, myślę, a to już jest półka z masłem. No i to mi trochę e, Tokio utarło nosa, bo pokazało, mm, my jesteśmy zupełnie inni, wyspiarze to nie to, co <śmiech> Chińczycy, e, więc musiałam się dostosować do wielu nowych zasad, a jest tam mnóstwo zasad. I e, a propos mówiłaś o tym też, że jakby rząd kontroluje i nawiguje, to powiem, że w tym takim drugim po, po, pod skórą, to jest dużo łamania zasad, absolutnie życia free, <śmiech> nie na że w każdych kierunkach jakby nie ma, nie ma żadnych zasad. Natomiast w Japonii rząd tego nie narzuca, ale znowu kulturowo i, 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 i społeczeństwo narzuca na, tak, na Nie no, możesz tak.
0: gdzieś tam wejść, nie możesz wyjść, Musisz, nie możesz po lewej, nie możesz
1: po prawej i dużo jest takich zasad, które Oczywiście później w rezultacie mówią, o, świetnie, mam. w parku jest czyściutko, na ulicach jest czyściutko. Wiesz, to idzie z pewnym mhm. zachowaniem, sama mówiłaś, na początku że już biegasz
0: ze z, z z szczotką i z Oczywiście, miotką.
1: sama już sprzątam. Na początku myślałam, jak ja... W miejscach publicznych. Tak, a tutaj śmieci zostawili. Myślę sobie, po pierwsze, bo myślałam, o, jednak humans, nie? A później sprzątam też. Bo mi zależy, żeby było też czysto. Ale takie, takie taka sprzątająca. Słuchaj, i cały czas się też kłaniam i przepraszam.
0: Aha. Ale słuchaj, ale jak ci udało z psem? Bo podobno był problem do tego stopnia tak. wielki, że mogło się skończyć przywiezieniem psa do Polski. Tak, tak.
1: Był moment, w którym zastanawiałam się naprawdę grubo, czy, czy damy radę we dwie mhm. w Tokio, bo, 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 to ona. bo to jest ona. tak. Um, Kumpli miała swoich... Um, Całą grupę psiarzy miałam też tam, wiesz, wsparcie jest o, olbrzymie. Ludzi mają podobne podejście do psów. W Japonii jest trochę inne i tego musiałam się nauczyć. I później myślałam, Boże, jak ten pies w Japonii będzie. Jak my tutaj tyle zakazów, nakazów. Ja nie wiem, czy... No i oczywiście to też jest moja nauka i to wspominałam przy winku. Jak, kurczę, my nadajemy już jakąś, albo już piszemy historię, nie wiedząc w ogóle, co się wydarzy, ale już na, na zaś, Wiesz, z jakiegoś przekonania, które masz wcześniej. Tak. I to jest takie zradliwe, bo się okazuje, że można. Bo jest coraz lepiej, coraz łatwiej. Jak już dostosowałam, to, to już widziałam. Okej, okay, gdzie mogę wyjść, co mogę. Czy to jest moja grupa ludzi fajnych? Oczy oczywiście psiarze to chyba na całym świecie są po prostu podobni. Więc się, wiesz, jakby kontaktują i, i te psy mają kontakt. Więc jest łatwiej. Aczkolwiek, no, Trudniej niż, niż było w Szanghaju, bo jednak te zasady, wiesz, że psa musisz nosić, jak wchodzisz do klatki, wchodzisz w ogóle do blo no, w tych publicznych pobiec, miejscach. Nie
0: możesz sobie poobiec, merdając ogonkiem.
1: Później, później, jak już wychodzisz, to oczywiście ją puszczam, tylko no, są takie zasady, których ja nigdy wcześniej nie miałam mm. i nie musiałam stosować. Przyjechałam teraz do Polski i widzę, że jest tyle piesów dookoła, że moi znajomi mam tyle psów i że ludzie wzięli w tej pandemii tyle psów tak. i że można z psami i że możesz do metra. W ogóle ja muszę... Plecaku, który zamknę i, i to będziemy testować całkiem niedługo, ją przewozić. Natomiast, natomiast jest też limit kilogramów, a tutaj widzę, że wiesz, no, tak w jakim w sensie limit no, to są W To jest limit tam 8 kilo, jak wiesz, a moja ma 12, więc to nie. Jest. To
0: znaczy, jak ma 12, to co? To nie możesz jej mieć? Czy nie mogę jej mieć w tym budynku? Nie
1: mogę jej mieć w tym budynku.
0: W tym No więc y ja troszkę
1: oszukałam, y y y powiedziałam, że 8,5 i się okazało się, że i dźwigam ją, no, no. dźwigam ją, bo. Muszę ją dźwigać. Bo ją kocham. Bo ją kocham, ale, ale wiesz, naprawdę pozytywne wrażenia po Polsce, jeżeli chodzi o, o, Gdzieś, o, o pieski. No wiesz, w Szwecji to samo, wszędzie psy.
0: Cudne. <słuchaj>, Słuchaj, będziemy zaraz finalizować. kurczę ciebie się słucha, wiesz. Zawsze sama. No teraz y, też ze swoim towarzyszem, czy towarzyszką, ale no jednak mm, nie napada się czasem takie uczucie samotności dojmującej? Hmm.
1: Wczoraj zapytała mnie o tę koleżanka, jak wracałyśmy z imprezy we wspomnianej Szwecji. I mówi, wiesz, bo ja się tutaj w Szwecji, to ja mam tyle koleżanek, które robią roboty, wychodzą tak same siedzą w tych domach. I wiesz, ja nie pamiętam, jak się działam. Nie pamiętam sam, jak sama byłam. Wiesz, albo oczywiście wybieram i odpoczywam. Jestem sama. Natomiast ja robię tyle rzeczy, że ja ja fokusuję się na czymś zupełnie innym. Moja uwaga jest gdzie indziej. I jeżeli dajesz uwagę rzeczom, to one, they grow, jak to mówią, mhm, tak? Rosną, tak? E, I to jest tylko twój wybór. I przeczytałam przepiękny cytat, wczoraj chyba, Wayne'a Dajera, którego bardzo lubię. Pewnie będę parafrazować, ale on powiedział, że możesz być miserable, albo możesz coś z tym zrobić, ale mhm. tak czy siak, wybór jest twój.
0: Koniec kropka.
1: Koniec kropka. Ja mm, widzę mm. ludzi, którzy są my z w związkach. Widzę ludzi, którzy są my z robu sami. To nie ma żadnego znaczenia. To jest o tym, jak po pierwsze siebie kochasz, czy nie. Jak chcesz swoje życie kreować. I co chcesz, żeby było. I pamiętam, ile kobiet, singielek, jak wyjeżdżałam z Szanghaju, właśnie mówiłam o ja tego nigdy nie zrobiła. Bo to nie jest dla każdego. Każdy z nas żyje inaczej, tak? Jeden bardzo chce być w związku, mimo wszystko, w różnych związkach, E, ja mam... Za wszelką cenę. Dokładnie. E, a, a, ja, a ja mam pewne oczekiwania, pewnie, jak to powinno wyglądać, natomiast żyję absolutnie szczęśliwym życiem, jako singielka w Szanghaju albo w Tokio. Jak pytasz, czy są momenty, że czasem sobie siądę, mówię, fajnie by było, no pewnie, że tak. To jest moment, przechodzę przez niego i, i, i na drugi dzień... Bo wiesz, Kreuje nowe życie, jak się znaczy ma tego partnera, dzień.
0: to można dzielić y, radości, ale też smutki, ale też dzielić się obowiązkami. O tak. A ty, kurczę, wszystko na tych swoich y, plecach. Ania,
1: jak składałam sofę w Tokio, to miałam taki moment. <grym> mhm. Wspomniałam, o wiesz, czy czasem siedzę na sofie. Zanim siadam, to musiałam ją złożyć. <grym> Nie ma I złożyłam ją sama. Poczułam wtedy, jakby było fajnie było fajnie, wiesz, że, ktoś że był ten facet i złożył tą sofę. No, nie ukrywam. Natomiast dałam radę, zużyłam ją. Hmm. Wiesz, koniec końców jestem to też w sytuacji... I ci
0: satysfakcję gdzieś tam właśnie, koniec końców. Nie? Napisałam
1: na Instagramie, że wszystko sama, oczywiście. I tak jak mówię, to, to, to nie chodzi tylko o to, że są tylko dobre dni. To chodzi o to, jak w momencie, kiedy jest trudny dzień, co ty wtedy robisz.
0: No dniu. i co ty wtedy robisz?
1: Tak jak powiedziałam, fokusuję się na pozytywach. Okay. Mam swoje narzędzia NLP-owskie, które też bardzo pomagają. Programujesz się Programuję trochę. Programuję się i, mhm. i zawsze korzystam z tego i uważam, że to jest super powerful. Jak był moment trudny w Tokio, no to, to absolutnie wyciągnąłem rękę, tak jak ktoś do mnie też przychodził w Szanghaju, bo ja też to jakby kurczowałam w Szanghaju i też pomagałam innym. Wyciągam rękę. Mówię, słuchaj, ja sobie z tym nie radzę. Pomóż. Mhm. I tak też zrobiłam.
0: Trzeba umieć to robić, nie? Trzeba się odważyć to robić. Ale no.
1: niesamowite. Później masz rezultaty. Naprawdę. Hmm. Ktoś ci pomoże, popatrzysz na
0: sprawy z innej perspektywy i od razu się inaczej. Tak. Ciągu. Zawiązują się znajomości itd. Tak tak Świetna wymiana. Piękne Dokładnie. to jest. Piękne. I to polecam każdemu. Naprawdę. Słuchaj, ty programatorko Mm -hmm. Ty się tak programujesz wspaniale, bo jak zaczęłam cię tam analizować pod kątem tego, co chociażby komunikujesz w swoich mediach społecznościowych, to tam są takie piękne słowa. Mm -hmm. I myślę, że to, to, to też ma ogromne, ogromny wpływ, ogromne znaczenie. Yy, podążam za swoimi marzeniami. Tak, yy, tak piszesz in English. I słuchaj, no to to jest naprawdę coś, dlatego że teraz to ludzie nawet rzadko marzą. Nawet tak wiesz... Nie mają marzeń. Ty mm. ciągle masz marzenia? Tak.
1: Fajnie, że o tym mówisz, bo pod koniec roku myślę, czy ja mam marzenia? Bo wiesz, jakby siadasz, już co zrealizowałam, co jeszcze chcę. Um, oczywiście, jak to dzisiaj pan w taksówce powiedział, zawsze może być lepiej. Mm -hmm. Natomiast y, tu chodzi też o to, jakie doświadczenia chcesz jeszcze mieć w życiu, tak? Bo tym moim zdaniem, moje marzenia, tak, um, one się właśnie wiążą z pewnymi doświadczeniami. Ale jak ty powiedziałaś, podążać za, za marzeniami, to spojrzałam na twój tatuaż. Słuchaj, bo w tatuaż Masz. z moją przyjaciółką zrobiłam w mm. Nowym Jorku. Tatuaż, poszłyśmy do takiego tatuażysty i, i no to był taki deal miałyśmy ze sobą. Pozdrawiam cię, Asiu, kochanie moje. I to mnie zobowiązuje. Możesz tutaj przeczytać, kochana. Follow your dreams. Oh, Słuchaj, trochę naiwne, po ale po prostu jak,
0: jak mm -hmm.
1: zapominasz, to może.
0: To sobie przeczytać. przypomnisz, nie? Masz to przed nosem.
1: tak. I bardzo wierzę, że mogę powiedzieć ten dowcip o, o tym ym, garniturze skrojonym na koniec. Opowiadaj. Bo, bo wierzę, że to się też jakoś z tym wiąże. Ym, przychodzi facet do krawca, który szyje mu garnitur. Już ten garnitur uszyty zakłada i tu widzi, tu podciąga, tu poładzi za krótka, tutaj coś... Więc nie działa tak. Mówi, panie, coś pan tutaj zrobił. Jak pan troszeczkę się wygnie w prawo, troszeczkę podkuli nogę, troszeczkę zawinie, krastek? jak ulał. Wychodzi od tego krawca tak pogarbiony, mija dwie osoby, jedna mówi do drugiej zobacz, jaki biedny, niepełnosprawny. A druga osoba mówi, ale za to garnitur dobrze skrojony. To ja nam życzę wszystkim, żebyśmy się nie dopasowali do garnituru, Aha. Tylko szyli garnitur taki tam. Na swoją miarę! Na swoją miarę. I to było moje życzenie w tym roku mhm. w Polsce życzę, żeby każdy miał dobrze skromny garnitur i nie dopasowywał się głupio, tylko po to, wiesz, żeby się dopasować. Żeby
0: za, albo żeby kogoś zadowolić, tak. nie? albo żeby się komuś spodobać. No to dokąd jutro lecisz? Tokio. Do Tokio, tak. tak? Stęskniłaś się trochę? Bardzo, bardzo.
1: To jest dobrze zrecydować głowę i powiedzieć sobie, Aha. ale fajnie wracam do Tokio i tak się zdząc do za Tokio do domu. To było troszkę za długo teraz, wiesz? Ja już mhm. widzę swoje możliwości. Do dwóch tygodnia
0: miesiąc to dla mnie już było troszeczkę za długo. Kreatorko tak. przestrzeni. Y, o jakim domu jeszcze marzysz? Gdzie? W jakim miejscu świata?
1: Och, marzę. Powiem Ci zdradzę Ci moje największe marzenie o domu, gdzie mogę gościć innych.
0: Czyli takim I pokazywać ich, tak, mhm. pokazywać
1: im, ugotować im chińskie jedzenie, albo japońskie. Ale pokazywać, jak można fajnie żyć, jak mm. można cuda robić, jeżeli chodzi o, o, o projektowanie i to jest takie moje marzenie. Od zawsze. No, wszystko znalazuję. zaczyna się w domu. Wszystko zaczyna się w domu. Mm. Dziękuję Ciaga. Dziękuję Aniu bardzo serdecznie. Namaste.
0: Namaste. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.